1: Agencia Creativa, tu
2: agencia de marketing. Cuando la entrevista la hacemos, la hacen la gente en vivo, uno se mete ahí en la cama con ustedes. Sí. Sí. Porque me la perdí.
1: <risa> pero, pero, pero va, esa va.
0: Señores, retomamos en nuestro canal de YouTube, pues, las entrevistas con personalidades bellísimas, actrices exitosísimas, que luego del el coronavirus y todas estas cosas las habíamos, pues, las habíamos puesto en pausa. Empezamos con nuestra convivencia y es hora de retomarla. Y qué mejor manera que retomar estas entrevistas que con
1: El Escobar.
0: Uh -huh. es linda. ¡Gracias, gracias, gracias por aceptar la entrevista, pues! Sin duda alguna hace 45 días o hace 50 días eh, conversamos para hacer la entrevista y que est estuviese aquí en la cama con nosotros. Pero eh, fue cuando comenzó todo este tema de la pandemia y, y que nadie salga de casa o sea, y que cuidado que te van a pegar el virus y toda la cosa. Y pues la tuvimos que dejar en, en stop. ¿Cómo la has pasado para comenzar en, en ese contexto? ¿Cómo la has pasado en esta cuarentena?
2: Chico, bien. <risa>
1: Yo creo que tú eres como yo. Tú, ¿Tú te estás disfrutando esto?
2: La estoy disfrutando, sí. Mira, ahí, ahí en primer lugar, no he dejado de trabajar. Estoy trabajando online. Estamos haciendo el programa que hacemos en la mañana. Para con Verónica Raskin,
0: y... ¿no? Y con, con la sí, cuatro,
2: que en es Que se llama en TVB, en TVB Network. Entonces, no he dejado de trabajar y eso me tiene ocupada. Pero además estamos produciendo contenido para el programa porque muchos invitados, pues, no están yendo al estudio, entonces uno los graba por Zoom, como están haciendo. A ver, ustedes. por eso es que ella está familiarizada con <risa> este, <risa> este
0: tema.
2: <risa> en realidad yo estoy familiarizada con Zoom desde hace como cuatro años, porque yo hice una maestría hace tres años, y, y los ejercicios en pareja, y eso eran por Zoom. O sea que Zoom para mí es una plataforma súper familiar.
0: Mira, Eva, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de maestría?
2: Una maestría en ciencias espirituales.
0: ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bonito! Wow. O sea, es decir, ¿tú nos podrías ayudar a nosotros en esa búsqueda?
1: Claro que sí. <risa> Oye, saldrías graduada, pero con honores, <risa> pero plos, plos, plos.
0: Sin duda alguna. Eva. ¿pero ejerces eso como una carrera paralelo? Es decir, ¿las personas pueden contactarte para que tú los ayudes en esta búsqueda espiritual?
2: Sí. Bueno, yo soy coach. Uh -huh. en este es coach espiritual pero en, en realidad yo preferiría terminar el doctorado que estoy haciendo ahorita el doctorado okay. para comenzar en tercer
0: cuánto te queda
2: tres te, estoy en el primer año son cuatro
0: <risa> no pero tú sabes que yo digo que cuando hablamos de esos temas hay varios puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, bueno, Buda no fue para ninguna universidad y él es un, fue una persona sumamente espiritual, lo mismo que Jesús, ¿no? Poniendo estos grandes maestros. Así que realmente en esta onda espiritual tú lo que conectas es con tu corazón y vas a ser la gran guía.
2: Sí, es cierto, tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando, cuando, cuando uno decide ser estudioso del tema, es una decisión personal, por supuesto. Claro. Pues.
1: Claro, pero a, además pasa, pasa con Elba que genera una especie de confianza, por lo menos, si bien, si bien tengo muchos años dentro de la actuación, digamos que nunca me había tocado eh, trabajar directamente con Elba o compartir tanto con ella, sin embargo, Elba es de esas personas que te transmite confianza. Elba, bueno, para mí Elba obviamente es una referencia en cuanto a la actuación y es de esas actrices que yo siempre le he dicho, cuando es a llorar, ella te hace llorar y cuando es a reír, ella te hace reír, te hace conectar de una vez. Y yo me imagino que esas son herramientas que tú utilizas. Si bien una cosa es la ficción, conectar con la gente en la vida real es otra cosa, pero tú generas esa especie de, de confianza como para uno hablar, Elba.
2: Gracias, mi amor, qué bello ese feedback. Mira, en realidad lo de la actuación, Juliet, es una cosa que, que, que viene con uno, es es algo que es más allá de uno mismo, porque claro que uno estudia, uno se estudia el personaje, estudia el libreto, hace los ensayos, este, de alguna manera, hay personas que han hecho carrera, han estudiado también, como, como el, lo mismo que acaba de decir Arturo, de, de la espiritualidad, o sea, tú naces para ser actor, pero igual, hay, hay gente que nacieron actores y nunca lo estudiaron y no lo ejerce mm -hmm. Correcto. Y, y hay gente que no tienen el don y se han fajado a estudiar y lo ejercen De una manera correcta Pero tú sientes que no tienen el duende Por ejemplo, hay
0: políticos que son muy buenos actores Y nunca ejercieron Por ejemplo <risa> Mira, además debo decir Elba eh, quería ser, o, o su norte en un principio, era ser maestra de, de matemáticas y de, y, ¿no? y de física. No. Eh, que, que tú la ves ahora y tú dices, ay, esa señora quería ser maestra de matemáticas y de física y terminó en todo este mundo de loco.
2: Pero, la verdad es que a mí, a mí me gustaba muchísimo dar clases. Yo cuando estaba en el colegio y en el liceo y venían los exámenes finales, yo le daba clase a mis compañeritos. Porque yo era como la cráneo.
0: ¿Y vendías las tareas?
2: No, no vendía las tareas. <risa> Entonces, pero la materia que se me hacía más fácil era la, mat la matemática y la física, y por eso fue que estudié eso. Y en, en mi época, en los liceos, no había, no había materias artísticas. Bueno, había una cosa que se llamaba. este ¿Cómo era que se llamaba esa materia? ¿Tú te acuerdas? Una materia que era. Artes
0: plásticas, ¿será?
2: No. No se llamaba artes plásticas.
0: Dibujo técnico.
2: <risa> Ajá, a, artística se llamaba. Artística. Ajá, perdón, artística, educación artística. Sí. Pero no había teatro en los, en los en los liceos ni nada de eso. ¿Y
0: cómo, y cómo de, de tener ese foco en matemática y en física diste ese giro a ser la actriz?
2: Porque había una materia lectiva cuando entré en el pedagógico. Uh -huh. Había una materia lectiva que era teatro Y me metí por curiosidad Y por completar los créditos del semestre Y bueno, me atrapó ¿En serio? ¿Pero tú no sabías que tenías ese talento, Elba? ¿Ah? ¿Tú no sabías que tenías ese talento antes de hacer esto? No, no No
0: <risa> no lo habías explorado
2: yo pensé, pensé que mis talentos eran más Más científicos más wow. Que siguen criándolo Porque a mí me gusta mucho la matemática Me gusta bueno. mucho el pensamiento científico. Aquí donde tú me ves, estoy ansiosa porque a las cuatro y media van a lanzar el cohete. O sea, tú sabes.
0: Ah, sí, estás pendiente de todo. o sea Es decir, sigues <risa> utilizando los números en tu vida.
2: Sí, por supuesto, sí. Yo creo eres... que, que los, los números tienen algo que es fascinante y es que son absolutamente abstractos. Uh -huh. Y las abstracciones te, te ponen el pensamiento en un lugar súper expansivo. Es como que, como que tú tienes... Esto que está aquí presente, que es tu vida, tus cosas, tus límites, y en lo que entras, en el pensamiento abstracto matemático, explota la mente, así como que...
1: <risa> Ay, sí, a mí me explota, Eva. A mí me explota que has que un número. Una cosa terrible. Mira,
0: y, pero haces numerología con tu vida. Es decir, te guías de repente, bueno, si yo voy a tener esta entrevista, necesito que sea el 13, 10 de, a las 4 de la tarde. ¿Te guías por eso o no?
2: Que soy súper organizada. <risa> Super, llevo agenda, pero así perfecto. Es que además, yo soy tan distraída que si yo no llevara agenda, mi vida <risa> sería un desastre. O sea, para mí llevar agenda es como se los dientes, obligatorio.
0: ¿Tienes el número de trabajos que has realizado tanto en novelas, películas
2: y teatro? Uy. No, yo tengo buena memoria, pero mi memoria es selectiva y hay cosas que yo no necesito memorizar porque están en el currículum. <risa> <risa> Tú ahorras donde puedes, Eva. Si bueno. quieres te mando el currículum. Lo que está escrito, una de las de, la, de las del mira, fíjate que esto es un buen tip que le voy a dar a, a tu a tus oyentes y a la gente que ve esto. Este, una de las de las de los secretos de tener buena memoria es vaciar información, para tener espacio para la memoria
0: sí,
2: yo la información, la pones en una carpeta, en tu, en tu computadora ¿para qué necesitas tú saber cuántas para qué necesitas tú tener en tu cabeza todas las cosas que tienes pendientes ocupándote, Ay. energía entonces no vives el presente porque tu cabeza está en tengo que hacer esto, te...". no no lo tengas en la cabeza tenlo en la agenda
1: de
0: Es verdad. y utiliza
2: si la agenda cuando lo pones en la agenda, vacías la cabeza y tienes la cabeza y la energía que tienes creativa para, para darle con todos los hierro a lo que está presente
0: así, mira te pregunto esto porque yo buscando pues en tu vida y todo lo que has hecho yo le digo a Juliette mira yo es imposible hablar con Elba de con todo de todo lo que ha hecho porque se nos irían seis meses hablando de su carrera artística entonces sí una entrevista bastante
2: larga. no no
0: no porque seas mayor sino porque no has parado de producir y de sí. hacer contenido y de llevar alegría y de llevar sentimientos y emociones y todo a las televisiones de, de millones de personas Ahora, me llamó la atención un cortometraje que el nombre es... A ver si lo recuerdas, si lo dejaste en ese archivo. No se casaron y no tuvieron hijos y no fueron felices. ¡Ay, el, Dios! El título me llamó mucho la atención porque yo digo, bueno, no se casaron y no tuvieron hijos y no fueron felices, pero sí... Para mí esa matemática debería ser lo contrario Porque bueno, si no se casaron Esa gente le estaba divirtiéndose No fueron felices uh -huh. Después de no tener hijos Entonces yo decía, oye, el, el título me, me llamó la atención Por lo que nosotros conversamos siempre en relación al matrimonio ¿Recuerdas ese cortometraje? No <risa> ¿Será que, ¿Será que eso lo inventé yo? No sé, mi amor. Ay, ese, ese, oye,
1: ese nombre tan largo, de verdad, a mí tampoco me convence. Diga, te dice digo.
0: En los cortometrajes. Y lo peor, es que hice la selección. Dije, voy a seleccionar este porque me llama la atención el nombre. Ojo, eso seguramente fue un cortometraje que le invitaron entre los mil que ha, que ha hecho. Y pues me llamó la atención porque, claro, luego caigo en todos los largometrajes y en eso está, por ejemplo, Azulino tan rosa. Claro, luego caigo en todos los largometrajes y en eso está, por ejemplo, Azulino.
2: Y tan he hecho cortometrajes interesantísimo. A mí me encanta el cortometraje. Y en Venezuela, cuando yo comencé a hacer largometrajes, y comencé con mi carrera cinematográfica, que fue una carrera gloriosa, porque yo llegué a hacer películas maravillosas en Venezuela. Hago para vestirme siempre como hoy. Yo sabiendo que, gracias de hoy, sé mucho cara. Nosotras siendo sirvienta, si sirvienta piensa siempre como sirvienta, nada no problema. Pero sirviente con ropa, señor, full catástrofe. Sirvienta queriéndose como señora. Yo, señora, como esa, sape. Anita para allá, Anita para acá, Anita lava, Anita friega, llévale los muchachos, viste los muchachos, dale comida. No juegue, un día de esto me va a pedir que me furruquee al señor. Yo no quiero ser señora. Yo lo que quiero es vestirme siempre así, pasear por la calle y que los tipos me digan eso, caramelito, caramelito. Y tener ese cuarto lleno yes, de zapatos. Money, my darling, money. Hace falta mucho money. ¿Busca Marito con plata? Eso, eso es lo que yo quiero, un tipo. Comenzó una generación de cortometrajistas que querían comenzar su carrera como directores de largo, ¿no? pero siempre comenzaban la carrera haciendo primero cortos. Entre esos incluso estaba Edgar Ramírez, yo una vez un corto, un corto de Edgar Ramírez. Y entonces a mí me encantaba hacer cortos, quiero decir, apoyarlo, porque, claro. porque ahí estaba como el semillero de los futuros directores. Y todos esos futuros directores que hicieron cortos en, en aquella época, en los que yo trabajé, se convirtieron en los grandes directores del nuevo cine venezolano.
0: ¿Y cuál fue una de las películas venezolanas que te que de repente tú recuerdas con más cariño, que más te marcó, que más te disfrutaste? ¿No siempre tiene algo ahí como, como, como el hijo favorito? Aunque diga que no.
2: No es verdad, yo no tengo el hijo favorito. <risa> ni el cine, <risa> no, ni en cine, no. Yo para pues allá. No, no tengo, no tengo. Claro que hay películas que son muy importantes, que son clásicos, pues, de la cinematografía venezolana, como Golpes a mi puerta, que es un clásico, que es la historia... La historia de, de esta este es una, una obra de Juan Carlos Llené, una obra de teatro que la llevaron al cine. Y es y, una gran película, pero también yo he visto otras películas que yo he hecho que no están dentro de la categoría de la gran película, como por ejemplo Anita Camacho, que ni siquiera se filmó en 35 milímetros, sino en 16 milímetros, o sea que no tenía ni siquiera los los rangos para, para, para participar en festivales internacionales uh -huh. en, y, 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 y Anita Camacho de cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez se llama la película uh -huh. esa Mira. Película, yo la amo así como Macho, Nieves, Macho Andrés el utilero ¿y usted no la chequeó antes de la escena? no uh. Yo no sé. En fin, yo he hecho películas de verdad gloriosas, que amo muchísimo.
0: Ahora, ¿ha, ha sido como esa o, o has tenido, por así decirlo, amores en cada una de las producciones?
1: En el... <risa> Oye, pero con ese trabajo, fue ese trabajo... Oye. Bueno,
0: pero uno no sabe, de repente De Oye. repente uno deja un corazoncito ahí, uno no lo sabe. Yo no estoy preguntando quién, yo estoy preguntando si existió en algún momento, en una, en, en, o por lo menos pero en el 50%. Tomar, bueno, eso
2: es inevitable, eso es inevitable porque mira, primero uno es joven, luego tienes las hormonas alborotadas. <risa> tercero, ahí está. Agarras y te metes, embarcas, las, sobre todo en cine, eso no pasa en teatro ni en televisión. Bueno, a mí no me pasó, pero en cine sí, porque en cine... Es como, como como unos gitanos que se meten en pies carromatos y agarran camino y no regresan hasta que terminen la película. Es una convivencia de las 24 horas del día de que uno se despide a la hora de la cena y no, nos vemos a la, en la mañana para rodar tele y tal, sobre todo cuando las películas no son en la ciudad, sino que son películas movie que son por ahí, por carreteras por cosas, y siempre hay un amor de rodaje que además <risa> es un de horror y cuando se termina la
1: película se acaba el amor claro, Eva, pero no te ha
2: pasado
1: yo que soy actriz de novelas, a mí me ha pasado ¿no te ha pasado que te enamoras del personaje? y después que termina la novela o el proyecto, dices pero ya va, este señor es una estafa, esto no es lo que yo estaba pensando que
2: era
0: este no era el príncipe azul <risa>
2: Soy muy intuitiva y casi siempre me doy cuenta de la estafa antes de que <risa>
1: Oye, pero llegaste tarde a mi vida.
0: <risa> Óyeme, ¿y en relación a la estafa te despechaste mucho?
2: Sí, yo me he enamorado mucho. Mira, yo escribí, yo salí de pendeja, escribí un libro. <risa> ...sobre mis historias de amor, que, que los hombres venezolanos creen que es un libro, tú sabes, erótico, sexual, de pan fatal. Uh -huh. Y es la historia de cuatro pendejos de los que me enamoré. Que, que yo pondero, lo que pondero en ese libro es la historia de amor. Por eso, por eso es un libro sobre historias de amor. Y dice, como yo no he encontrado el amor, ese es el epígrafe, como yo no he encontrado el amor de mi vida, he llenado mi vida de grandes, de grandes amores. Pero en realidad no es que ellos sean pendejos, sino que son historias pendejas, porque son historias de enamoramiento bolsa, o sea, que me los inventé yo además. ¿Cómo se llama ese libro, Elba? Disculpa. Reconciliándome con mi Afrodita, oh. El primero que escribí cuando tenía cuarenta y pico de años. A los cincuenta hice ni doña Di, ni doñita, que es sobre la menopausia, y ahorita a los sesenta. Hice este cuerpo que no me deja, que sobre la lleguía
0: los 60 los tres libros están, los podemos conseguir en Amazon.
2: Sí, yo creo que están los tres en okay. Amazon.
0: Bueno, ahí los voy a dejar, para dejar el link. Okay.
1: Eva, perdón, tú, tú eres una tipa bien responsable, al menos así lo admito yo, Tú eres de esas mujeres que asume su responsabilidad. Yo nunca te he escuchado a ti decir, es que fulanito y es que él lo me hizo. Tú eres una tipo que asume tu, tu responsabilidad. Esa relación la asumí yo y me fue mal porque me fue mal y, y, y se acabó
2: porque se acabó. Tú no eres de las que anda por ahí hablando mal de los hombres, ¿cierto? Bueno, yo no, yo no hablo mal de los hombres por dos razones fundamentales, mi papá y mi hijo. Claro. Entonces, mi papá era un tipo chéverísimo. Pero chéverísimo. Imagínate tú que mi papá, cuando yo comencé a salir en mi adolescencia, a irme para la calle, me, cuando yo agarraba la puerta, decía: Bendición, papá. Usted que en Venezuela, para que la gente que ve esto, que no es venezolano, no pide la bendición cuando sí. se va. Pide la bendición cuando se llegue. Cuando llega, pide la bendición cuando se despierta en la mañana, pide la bendición. Sí,
1: está
0: bendito.
2: Bendición, papá. Entonces, epa, que. No haga hija nunca, hija, no haga nunca nada de lo que se tenga que arrepentir después. Y yo me quedaba así como que ok y me iba. <risa> Pero ese, eso él me lo repetía cada vez que yo agarraba el pomo en la puerta. Y eso determinó por completo mi vida. Sí, y porque a partir de ese momento yo si me iba a meter en un peo, no me iba a arrepentir. Y si yo pensaba que me iba a arrepentir, no me metía. Qué Entonces bien. yo viví cosas intensísimas porque me dio la gana de vivirlas y no me arrepiento de haberlas vivido. <risa> y cosas en las que no me metí porque yo sabía que de esas sí me iba a arrepentir. ¿Entiendes? Y él nunca me dijo, no haga esto o no haga aquello, sino que me dejó que yo tomara la decisión. Muy bien. ¿Entiendes?
0: ¿Te, te creó ese estado, esa conciencia?
2: Claro. Y luego de paso, tengo un hijo varón. O sea, mm. cuando uno pare un varón, Juliet, es otra, mm. otra historia. Sí. Yo me acuerdo que un día Simón estaba viendo el fútbol y estaba el teléfono sonando, estaba muchachito, el teléfono sonando y cuando yo veo era la novia y ella llamaba y llamaba y llamaba. <risa> y yo estaba viendo el, el mundial de fútbol.
0: De base losísima, <risa> tráncale ya.
2: Entré ya la vaina y seguía viendo el, el mundial y yo digo, pero bueno, Simón. Te está llamando fulanita, ¿qué te pasa? ¿Ya no la quieres? Y se me queda viendo así como, ¿qué mamá? Claro que la quiero, estoy viendo el fútbol. <risa> no tiene nada que ver con la otra. Y yo me y dije, la cantidad de veces que yo estuve del otro lado de la línea, pensando que carajo no me quería porque no me atendía el talento. Y lo que estaba era viendo el fútbol. O sea, yo empecé a entender a los hombres, <risa> gracias a tener un hijo varón.
0: Mira tú, <risa> ¿te, te, te podrías considerar machista?
2: No, tampoco Ajá. Mi papá Pero... hacía oficio, mi papá ayudaba a mi mamá En los últimos años mi mamá enfermó, le dio Alzheimer Y quien se encargó de la casa y del cuidado de mi mamá fue mi papá mm -hmm. Qué bonito
0: Bellísimo Mira, ahora retomando un poco el tema de tus amores y de todo eso y, y los despechos Yo no puedo dejar de nombrar acá uno de los amores que han sido extremadamente famosos En tu relación y en tu vida que fue Haroldo. Porque además esa ha sido una relación de la que se habló muchísimo en su tiempo Y pues han logrado seguir con esa amistad Porque cada vez que tú hablas de él Hablas con profundo cariño A pesar de que quizás vivieron un pequeño o un gran tormento Durante su etapa de relación de pareja
2: Y él de mí también sí, sí, total Nosotros nos amamos nosotros, Yo más nunca se la
0: digo <risa> Y te arrepientes ¿De qué? ¿De no volver a ser a, a, a verdad? ¿o?
2: No, no, yo no me... Ay no, ay no. Yo cuando me la tenía que dar, chico, que eso. <risa> Haroldo y yo, tú sabes lo que pasa, es que Haroldo y yo estuvimos de novios viviendo juntos, cuando nosotros hicimos pareja viviendo juntos dos años, y estuvimos cinco años terminando. ¡Ay, eso! <risa> Hasta que yo un día dije, no, no se sé, la puedo seguir dando pero si te la sigo dando no vamos a terminar nunca. ¿sí?
0: Hoy ves para atrás y lo consideras que fue como una relación tóxica en su momento.
2: Sí, sí tenía algo de toxicidad, pero también era una relación muy divertida. Mm -hmm. o, Haroldo es el hombre que más me ha hecho sufrir y el que más me ha hecho reír, porque es lo <risa> más cómico que existe sobre la Tierra. Sí. Y, el, y el capítulo mío del, de, del libro de Aroldo, es el más gracioso de todos.
0: Le, hay hay una, una parte que le botas la ropa por el balcón y toda la cosa, ¿no? Sí. ¿Y eso sucedió?
2: Es Claro, eso sucedió. Eso es auto, ese libro es autobiográfico.
0: ¿Ese fue el punto y final cuando le lanzaste la ropa por la ventana o, o lo volviste a recoger? No.
2: Él se perdió como cuatro días. Yo pasé cuatro días pegado de la ventana esperando que llegara. <risa> Por supuesto, y que a, a, a también ya vaya subiendo y yo no, no suba y le tiré toda la ropa, él recogió todo el ropero borracho, lo metió dentro de la camioneta y se acostó a dormir. Y Yo toda la noche me eh, preocupaba por aquel hombre metió en ese carro a es decirle lo lo, lo lo asaltaban. No, bueno,
0: ahorita no lo podría hacer.
2: No, en la mañana me tocó la puerta con el cepillo de dientes. Con <risa> los dientes y lo dejé entrar y pequé. O sea, <risa>
0: Mira, eres actriz, escritora, directora, cantante también En algún momento llegaste a en esas reconciliaciones con Haroldo O con los que siguieron a pues, pedir perdón cantando es, es decir, al revés, como los, los hombres a veces van con serenatas Tú llegaste a llevar una Pero serenata sí de reconciliación que le
2: puede pasar a uno cuando está en el escenario cantando que tú estés cantando y que aparezca en el público el tipo eto de tu despecho. Y que le puedas cantar. Yo, acá, yo me acuerdo que un día Aroldo apareció en un show donde yo estaba con Mara Croato, una actriz puertorriqueña bellísima, porque tuvo después una relación larga también. Pero con ella él me montó cacho.
0: <risa> <risa> Había dolor.
2: En lo que lo vi llegar, este, le dije a los músicos, vamos con ceniza, y Ay. mirándolo fijamente... Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Y le solté tremendo bolero. Y una vez estaba cantando, ya muchos años después de con mi última relación, en, en, en un bar en las Mercedes, y apareció el, el objeto de mi despecho. El, despecho. <risa> el objeto. Que no voy a decir su nombre, pero se llama Che <risa> <risa> Le canté ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor Eso es una maravilla Porque uno lo suelta todo ahí ¡Ay, qué rico! Después lo invité a cantar conmigo Y se subió y canté todo. Porque ¿Qué? además yo, yo me despecho y soy intensa Pero todos mis ex son amigos míos Yo los amo Como debe ser
1: Gente que compartió la vida con uno Claro Elba, ¿tú crees que todavía te quedan despechos por vivir?
2: No. No. En serio. Una mujer
0: tan enamoradiza como tú, tan chica. Intensa. ¿O no quiere volver a enamorarte?
2: No, no, lo que pasa es que mira, no, no es solamente la edad, porque yo conozco mucha vieja intensa
0: <risa> Eso está aquí. No,
2: eso, no es, no es, no es solamente la edad, pero sí los estudios espirituales me permiten darle una dimensión distinta. A el amor yo no sé porque hace tiempo que no me he vuelto a enamorar pero mi, mi propósito es eh, el amor desde un lugar de más de más espíritu un lugar donde el amor es mucho más incondicional y menos guiado por las pasiones y por la intensidad sino más hacia el lugar de la incondicion incondicionalidad de, de llega un momento en que además Mira, la, la pasión está muy ligada a la sexualidad, y a esta edad, mi amor, la sexualidad tiene que ser de a poquito y tranquilita. Uno no se puede empezar con un tipo de esos así que, que te quieren volver loco y que te dan puerta para atrás y para de... <risa> la
0: <risa> Aunque se aparece bueno, pues está bien.
2: <risa> no, a esta edad uno se encuentra con uno así y después de la primera tirada te tienen que hospitalizar tres meses. ¡Ja, ¿Sí? Entonces, no <risa> trata eso, que uno está más tranquilito, baja la intensidad y deja el peo.
0: Está bien, bueno, pero está bastante clara porque ya viviste toda esa intensidad y ahora quieres vivir otra, otro tipo de experiencia que es totalmente válida. Claro, una es...
2: relación más de acompañamiento, de, de, de compartir, de, de, de bueno, de pasar la vida juntos. Claro. claro. Y si es posible cada uno en su casa.
1: Eso te iba a decir, a ti te tocó la cuarentena sola, por eso la estás pasando también. De tu ex, <ríe> de Pablo tú y yo, de tu de tu ex, ¿cuál tú te imaginas tú hubieses dicho porque Arturo y yo lo conversamos en estos días? Si a mí me hubiese agarrado la cuarentena con fulanito o con fulanita, esto sería una desgracia. ¿Con cuál es tu ex tú dices gracias Dios porque no me agarró la cuarentena con
2: fulanito? Supongo que con Aroldo, porque él es muy inquieto, entonces él no estaría tranquilo, estaría como, Ajá. tú sabes. Con la ¿Se te hubiese escapado
1: en la cuarentena? ¿Ah? ¿Se tuviese
2: escapado en la cuarentena? Yo me imagino que sí, porque él no puede estar tranquilo. En realidad, yo no sé, porque Aroldo y yo somos muy amigos y nos queremos mucho, y estamos muy pendientes el uno del otro, pero yo hace mucho tiempo que no convivo con él, y yo no sé si él se ha tranquilizado pero en sus buenos momentos era muy inquieto ¿no?
0: claro, bueno, la energía por lo general al pasar del tiempo se va, tú sabes, apagando un apagando o disminuyendo, no, por así decirlo mira, de aquella época de la que estamos hablando de la fogosidad y de esta elba que bueno que, que se iba de rodaje con las películas y iba con su, toda, y su intensidad de actriz y de hormonas y de todas estas cosas quedó algún pendiente que tú digas oye, vale, con aquel Nunca pasó nada y me hubiese gustado.
2: No todo el que quise. Muy bien. Muy
0: bien. Eso era, eso era flecha directo al punto medio. Muy bien.
2: No mentira, mentira. Hubo uno que que no, que me hubiera gustado. No fue, no fue que me enamoré ni nada pero me, me hubiera gustado porque era un, es un tipo, es un tipo muy, muy interesante. Y,
0: pues, no, ¿Lo conocemos? ¿No nos no, no dirías su nombre?
2: Sí, Humberto Zurita. Uh -huh. Humberto Zurita, ¿Humberto, ahorita. No, lo, un, actor Humberto. mexicano. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Um, yo hice con él una película de Mauricio Ballerstein, que está, que en paz descanse Mauricio, tan bello llamada de mujer a mujer. Con la, um, y en esa película... Claro, él estaba recién casado de Cristian, una mujer hermosísima, incluso ya estaba embarazada. Este, y tenía una relación súper linda, súper estable con su pareja. De hecho, ella fue al rodaje y nosotros la conocimos. Pero ese hombre es un hombre muy, muy interesante.
0: Bueno, vaya, y él lo supo.
2: No, no creo.
0: Mandémosle el video.
2: <risa> <risa> yo no creo porque yo no, yo respeto mucho a los hombres casados. A mí, eso mi, mi abuelita me dijo: Hombre casado atrasa, usted va para adelante y, y se empieza a, a empeñar con un hombre casado y coge para atrás. Nunca fuiste a la otra, Elba. ¿Ah? Nunca fuiste a la otra. Una vez, mm. con Franklin Virgo, estaba yo muy jovencita mm. y, y Franklin me volvió, loca, me volvió loca. No me pude negar. Pero fue un desastre, porque yo aparecí en en, en, lo, en las primeras planas de los periódicos. Elba Escobar es la otra. ¡Ay, no! La quitamarido. ¡No! Los titulares, los titulares. Ella no era conocida, Ajá. pero era la esposa de un muchacho muy conocido. Claro. Y además él era periodista. Y era foto, era fotógrafo del bloque, de no el de armas, el otro. No me acuerdo el nombre, no lo tengo de él. tampoco. Bueno. Mire, ajá. Y entonces él, 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 bueno. Yo <risa> podía seguir en eso y hasta en esa chismería y esas cosas y que yo no quería ser la otra y que me dejara en paz. Claro. Entonces, cuando sí. se separó de la mujer, me volvió a buscar y tuvimos ahí una relación, pero bueno, <risa> es, esa fue una relación muy muy lindo porque bueno Franklin y yo también somos muy amigos queremos mucho pero si, si Haroldo Aroldo es intenso Franklin es
0: intensísimo intensísimo
2: es eh. o sea, Franklin es la N potencia de la intensidad sí. <risa> Bueno, yo también era intensa cuando era chama, porque a mí Ibsen Martínez me bautizó como la intensa.
0: Bueno, por eso eres tan buena actriz. El actor es intenso en sus sentimientos, en sus emociones, en, en lo que hace. Julieta es intensísima, y es muy buena actriz. <risa> Mira. Eh... Y
2: Arturo es intenso, Julieta.
1: Arturo, cuando le da, le da. Le da, le da. Lo que pasa es que yo creo, Alba, que él y yo nos, nos agarramos. En una etapa donde ya los dos estamos, como tú dices, ya, ya vivimos como que la explosión y nos encontramos como, estamos como súper relajados.
0: Tuve mi momento de bastante intensidad, sí. pero entendí que el camino era otro. <risa> mira, mira, luego de, de ser tan exitosa en tu país y pues traspasando fronteras y y que conocen a él eh, en bueno, todos los rincones de Venezuela, Latinoamérica, y bueno, en fin, decides venirte a vivir a los Estados Unidos. Ciertamente Venezuela estaba pasando por, pasa por una crisis súper intensa, hablando de intensidad, pero ¿qué te llevó a ti a, a decir, sabes qué, ahora sí, me voy? ¿Existió algún, alguna, te algún te punto de quiebre que tú hayas dicho, bueno, sí, aquí yo lo venía pensando, pero en este momento decidí, compro mi pasaje y me voy?
2: Secuestraron a mi hijo dos veces.
0: Wow.
1: Te viniste con él. Los dos solitos se vinieron, Elba.
2: Lo mandé a él primero. Uh -huh. Se graduó de, de la escuela de diseño allá en, en Chacao. Uh -huh. La escuela. La escuela de diseño. Sí. Y trabajó un tiempo ahí en un, en un estudio de en una publicidad, pero. En lo que pude, lo, lo mandé. Él quería, él no quería venir a Estados Unidos, él quería irse a Australia. Y yo le rogaba, hijo, tú no me puedes hacer eso. Este cambio a horario es mucho. Para el otro lado del mundo, tres aviones para llegar a esa vaina. Dos días después uno llega, o sea, no, no, no puede ser tan lejos. Porque él había hecho un internship, perdón, había hecho... E, ese intercambio, ¿sabes? La, la sí. asociación es que tú intercambias los estudiantes. ¿sí? sí. Entonces yo lo intercambié y me lo mandaron y él se fue para Australia y se enamoró de Australia. Pero, claro. Entonces no quería venir a Estados Unidos, pero yo lo convencí de que California era, pues se iba a sentir chévere y en efecto en lo que llegó a California, entendió que ese era su lugar.
0: Bueno, es que se le semeja un poco.
2: Sí, no, y además él es surfista, o sea, él es feliz allá en Los Ángeles, gracias a Dios. Y, y se vino un año antes. <ríe> y después fue él, el, el, el que empezó, mamá vente, mamá, porque se estaba poniendo todo como muy inseguro, este, mamá vente, mamá vente, 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 y yo, bueno, primero me vine a la casa de una amiga a ver cómo me iba. Fueron los dos primeros años que viví con, con, con una amiga muy querida aquí, que es como mi familia. Y, y después yo seguía yendo a Venezuela, después fue que pude vender el apartamento en Venezuela y bueno, ya me quedé me, me compré un apartamentico aquí pequeño en una urbanización 55 plus
0: <risa> Mira, mi querida Eva ¿Qué consideras que ha sido lo más complejo para ti en esa en ese paso de ser emigrante y de ser tan conocida?
2: ¿Lo más difícil? Lo
0: más difícil con lo que te has enfrentado en tu proceso de emigrante
2: bueno, lo más difícil para mí ha sido conciliar dentro de mí un cambio tan rotundo como que es no solamente mudarte de tu casa, mudarte de tu familia, mudarte de tu país, mudarte, mudarte de todo y sola, porque bueno, mi hijo está en Los Ángeles, yo me vine para Miami, yo estoy aquí sola, conciliar eso con las creencias que tengo o he tenido con respecto a la edad. O sea, hacer todo eso a los 60 años. Ya tengo 65. Es como que, ¿qué bolas tengo yo?
0: Derrumbar todo eso que te estaba limitando.
2: Exacto. Y venirme a un país donde yo no he hecho carrera. Alguna gente me conoce, ¿cierto? Por las novelas y eso que se han visto por ahí. Pero no, yo no he hecho carrera aquí en Estados Unidos. He hecho muchísimo casting, no he quedado en nada aquí en televisión. <coughs> y tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con el acento ni la dicción ni nada, porque yo cuando, cuando me da por pronunciar las S, las pronuncio. No es por eso. Es que cuando la producción de televisión de aquí va dirigida al, la mayoría, al, al público latino mayoritario, va dirigida a México. Y si tú tienes 10 actrices haciendo casting por un personaje, y nueve de ellas son mexicanas, no me lo van a dar a mí, y es lógico. O sea, yo no tengo ningún resentimiento con eso. No, El, algún día aparecerá algún personaje para mí, porque además ahora uno está haciendo casting para series y para otras cosas que se están produciendo y son un poco más abiertas las historias, no son necesariamente historias nada más de mexicanos. Entonces eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero no, lo, lo, lo hermoso, lo que rescato, la bendición, es el oficio teatral, porque los, los venezolanos nos hemos dedicado a hacer teatro y hemos hemos pagado nuestras cuentas haciendo teatro y hemos salido adelante haciendo Lo teatro.
0: certifico. Así es.
2: Me ha sido muy lindo. Ha sido me muy me lindo. parece
0: mágico, además, ha sido maravilloso. Nosotros hemos
2: viajado con nuestras obras de teatro en todas partes, en cualquier rincón del mundo hay un grupo de venezolanos que te llama ¡Ay, vente! Y haz la obra, beneficio de la fundación te pagamos un pelo ahí y tal. Y uno va y viaja. y Es muy bello lo que está pasando. Sí.
1: Además, además yo lo veo, Elba, desde el punto de vista, antes uno entendía, uno habló de cuando yo era niña y pensaba en alguien de 50, de 60, incluso de 40, yo me paro en los 40. Y para uno era una persona grande, mayorcita, viejita, ¿entiendes? De 60, uno se imaginaba ya en su casa con chancleta, acostada. Ahora tú a esta edad que tienes y lo ves de manera totalmente diferente y trato yo de impulsar todos los días eso porque mis papás mi papá, a los 60 y pico también lo están viviendo, son inmigrantes, el verlo ahora como una segunda bocanada, por decirlo de alguna manera, o sea, uno se sienta a hablar contigo y antes de conectarnos una mujer que nos decía, busquen el Zoom, la ventanita, que no sé qué tal, que no sé qué más. Uno antes no se hubiese imaginado eso. Te estás reinventando, estás haciendo cosas nuevas. Eh, lo que tú dices, la, la emoción de poder hacer teatro, la emoción de poder estar en una cuarentena y aún así no has parado de producir y no has parado de crear cosas nuevas. Eso es rico. Yo creo que eso es una nueva oportunidad que nos da la vida. Como, a, quizás, como te digo, a los 60 te imaginabas ya acostar, relajada, cuidando nietos y resulta que a los 60 estás parada frente a una cámara bellísima y con esa mentalidad creadora.
2: Sí, ha sido, ha sido una bendición. Ha sido una bendición vivir esta época. Nosotros somos la generación Baby Boomers y, y cuando, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo en nuestra adolescencia, ya el mundo estaba cambiando, era la era de... El, el movimiento hippie la, la, los movimientos por la paz este, el, el amor libre que después se congestionó con la presencia del HIV pero muchos años después o sea, a nosotros la, la generación de nosotros fue una generación que explotó después de la segunda guerra mundial este, que fue cuando nos gestaron y, y, y terminamos siendo hoy los que tenemos 60, 65, 70 años que fuimos hippies cuando éramos chamos por eso hay tantos viejos hippies tanto viejo tatuado tantos viejos no. hippies tanto oye, vieja...
0: mantienes la mentalidad hippie porque esa mentalidad rebelde de no prestarle atención a la edad que tengo ir a otro país como emigrante a reinventarme una cantidad de cosas y a enfrentarme es una mentalidad de hippie revolucionaria de verdad.
2: Claro, rompimos esquemas, tuvi, eh, eh, comenzó, comenzó nuestra mente a ser mucho más expansiva, a ser mucho más open mind, a no, a no hacer juicios, a tener eh, mayor aceptación, menos discriminación, más, más, más inclusión. O sea, nosotros estamos fuimos como, como la semilla de lo que hoy en día se está generando en la humanidad a nivel de toma de conciencia
0: bellísimo así es Herba. así es y, y agradezco tus palabras y agradezco este mensaje que estás dejando porque hay muchas personas que en este momento se sienten ancladas por lo que está viviendo el país y por su edad es decir dicen no yo ya estoy muy viejo para y el muy viejo para existe aquí existe en la máquina de uno si uno derrumba todo eso el muy viejo para queda de lado el muy viejo para Queda en otra vida, pero no en esta. En esta puedes seguir. Mientras sigas aprendiendo, sigues joven. Y es lo que la, es lo que mantiene Evo en este momento. Mira, te ves, ma, ¿ves Miami como destino final?
2: Mira, yo he dicho tantas cosas que no, que no. Que mejor me callo la boca. Porque yo dije que nunca me iría de Venezuela. Dije que jamás en mi vida... Viviría en Mayano, Claro. Dije que yo nunca iba a hacer microteatro. <risa> nunca la cantidad de cuentas que yo he pagado haciendo microteatro.
0: Además que tiene tiene una, una textura distinta el microteatro también.
2: Dije que qué fastidio hacer el casting. Bueno, he hecho montones de casting. O sea, realmente lo único que me falta es decir que yo nunca me voy a empatar con un hombre millonario para ver si se me da. Amén.
0: Mira, bueno, pregunta típica. Eh, ¿Te volverías a vivir o volverías a vivir en Venezuela si todo el panorama político cambia?
2: Sí, aunque sé que es algo que no depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Porque yo no, yo no voy a regresar a un país que no tenga calidad de vida. Uh -huh. Cuando nos hemos acostumbrado a vivir con calidad de vida. Uh -huh. este, eh, y, y, con, y con reivindicaciones, reivindicaciones por la edad, reivindicaciones de salud, reivindicaciones de, de respeto. Yo sé que hay muchas cosas que hay que sanar en Venezuela. Y, y yo sé que yo tengo un lugar en Venezuela, yo tengo casa en Venezuela. O sea, ahí están mis hermanos. Y la casa de mis hermanos es mi casa. este y, y, y bueno, si yo llego a producir dinero, me voy a comprar otra vez una casa en Venezuela. No vendería esta, pero sí me compraría otra casita en Venezuela. En algún momento, para tener mi casa ya. Porque... La, la, el país es como la casa de tu mamá. Tú siempre vuelves a comerte el sangochito los domingos.
0: Es así, es así. Uh -huh. Mira, eh, vamos a hacerte unas preguntitas cortas para respuestas uh -huh. de lo, lo que se te venga, lo primero que se te venga a la mente. Son palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ¿ok? Aquí voy con la señora Lima, uh -huh. una y una. Uh -huh. Entonces yo comienzo y te digo una ciudad,
1: Caracas. Un amor.
2: Mi hijo,
0: ¿qué piensas cuando te dicen felicidad?
2: Mm. Eh, la vida, yo yo soy una mujer feliz,
1: ¿qué te genera paz?
2: Respirar conscientemente, una comida. Eh, eh, bueno no si digo arepa y pabellón van a decir ay sí ay, ah. estoy, realmente, pero realmente no bueno yo diría que eh, el salmón el salmón <risa> me encanta es como, como que lo tiene todo <risa> un miedo mm, la seguridad de mi hijo y de la gente que ama <risa>
0: Un secreto.
2: <risa> los he contado todos. <risa>
0: mentira.
1: ¿RCTV o Venevisión?
2: La verdad es que yo trabajé en los dos, pero nunca, nunca me sentí identificada con RCTV. Yo, yo soy de las que tienen la B de Venevisión en la frente. Este. Yo trabajé en dos oportunidades en RCTV y las dos veces me gustaron. <risa> <risa>
0: Mira, para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles serían tus herramientas para que una pareja sea exitosa? ¿Cuáles crees que son las herramientas que debe tener una pareja exitosa en su convivencia, en su vida, en su relación?
2: No creo que sea yo la persona apropiada. Pero... Todo el mundo tiene sus herramientas. A lo mejor es. Esto. Entonces, Leo, fíjate tú que sí he estudiado mucho el tema, y yo creo que el, el secreto es amar más, mucho más que a la persona que tienes al lado. El proyecto que tienes con ella, mm -hmm.
0: clave proyecto en común, Así. bueno. Elva, muchísimas gracias, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, chica, no me esperaba hacerte la entrevista desde tu casa, pero la disfrutamos muchísimo, esperamos tenerte de vuelta, pero ya en vivo y directo acá, cuando baje toda esta onda de que si uno se infecta, no se infecta, eh, ¿tienes algo más por allí?
1: No, bueno Elva, para mí es súper rico hablar contigo, como mujer, como actriz, me encanta. Por eso sé que te vamos a poder tener en esta cama, porque es que con Elba uno nunca se le acaba el tema. Son tantas cosas las que tienes que contar y todas tan ricas, y lo haces como con, con esa emoción que uno se mete en la historia y se mete en el cuento. Así que te tienes que comprometer en estar en esta cama con nosotros.
0: Además que te tenemos que llevar nuestra guía. Esta guía es tuya, está dedicada, entonces te la mandaremos a tu casa a la gente que la edición para que pueda llegar. Gracias Elba, gracias. Te queremos muchísimo. Un besote.
2: Quiero, Dios los bendiga.
0: Amén. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Eh, les dejamos los links y el Instagram de mi querida Elba. Y pues nada, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.